0: L'influence d'un environnement particulier là sur la ronce fait qu'à certains endroits, les endroits où elles sont fortement prédatées, où il y a un risque de prédation fort, elles augmentent la taille de ces épines.
1: Bonjour à tous. Ludivine de la Mare est naturaliste, basée près de Plohermel, en Bretagne. C'est aussi la fondatrice et la présidente de l'association Baleine sous Gravillon, ASSO, à laquelle vous pouvez désormais vous aussi adhérer. Toutes les infos à ce sujet sont sur le site Hello Asso. Dans ce quatrième épisode, nous allons parler de la ronce. La ronce est à peu près l'équivalent de l'araignée au cinéma et dans les dessins animés. Dès que la forêt et l'atmosphère deviennent sombres et lugubres, les ronces ne sont jamais loin avec leurs épines acérées et leurs sombres enchevêtrements. Pourtant, les forestiers le savent, la ronce est le berceau du chêne et plus généralement celui de la forêt. C'est en effet dans les ronciers que poussent les jeunes arbres et donc que la forêt à venir grandit. Les ronces sont des abris pour bien des espèces et au terme de cet épisode, nous espérons humblement vous faire changer d'avis et de regard sur cette autre reine mal aimée, qui nous donne pourtant ses murs, malgré tout le mépris qu'elle nous inspire. À l'abri des ronces, chapitre 4. C'est parti. Salut Ludivine. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver, on est toujours dans ce jardin luxuriant que j'adore, dans lequel je viens me ressourcer de temps à autre, un peu bosser, quelques jours, apprendre de toi, on se balade. Vraiment, c'est une bénédiction de, de se balader avec toi. On apprend, hein, les chants des oiseaux, les plantes, on a toujours de la chance. J'attends de voir avec toi la célèbre Coronel Lys, qui est une, une de nos plus belles couleuvres. Je ne l'ai toujours pas vue, mais il y en a plein autour de chez toi. Donc j'espère la un jour grâce à toi. Comme je l'ai dit aujourd'hui, on va repartir sur la piste de ces plantes mal aimées et pourtant essentielles. Aujourd'hui, on va parler de la ronce. J'aimerais que tu commences par nous dire son nom scientifique et la famille à laquelle elle appartient.
0: Alors la ronce la plus commune, son nom latin c'est rubus fruticosus, rubus qui veut dire euh, rouge.
1: Je pense que cette notion de rouge vient du fait que, les, on en parlera tout à l'heure, mais les feuilles contiennent des anthocyanes euh, qui lui donnent une couleur rouge et qui a un rôle protecteur concernant les UV et qui évite ce qu'on appelle la photooxydation. Voilà, je vais déjà un peu loin, mais c'était juste pour expliquer d'où vient ce nom rouge. Chacun sait que les ronces peuvent avoir une teinte rougeâtre à certains moments de leur cycle. La ronce elle appartient à la famille des rosacées. Rien que ça, c'est tout un programme. Est-ce que tu nous dirais un mot peut-être sur le fruit des ronces qui est comestible, qui est très connu
0: le fruit de la ronce qu'on appelle la mûre ou le muron ou la mûre sauvage, qui est donc comestible et qui passe par plusieurs couleurs. Quand le fruit est neuf, <rire> qui vient de se former, il est rouge. Et petit à petit, il va prendre cette couleur couleur mûre, en fait, couleur violette, très foncée.
1: D'accord. La ronce, techniquement, est un sous-arbrisseau. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ces différentes strates arborées et Où se situe la ronce là-dedans
0: la ronce elle appartient à la strate qu'on appelle des sous-arbrisseaux ou des arbustes. On dit aussi que c'est un caméphite frutescent, c'est-à-dire que c'est une plante vivace qui vit proche du sol et qui forme des petits buissons qui se limitent grosso modo de 0 à 2 mètres à partir du sol.
1: J'ai retenu que les arbustes finissent à 7 mètres, c'est-à-dire qu'à partir de 7 mètres, ça commence à être des arbres, en gros. Avec les sous-arbrisseaux, c'est moins de 4 mètres.
0: C'est la strate arbustive, c'est ça. Moi j'avais plutôt 4-5 mètres, mais enfin bon, grosso modo, ça. en tout cas c'est une hauteur à partir du sol qui définit ces différentes strates.
1: Alors, la ronce est une souche qui produit ce qu'on appelle des turions ou des sarments. Ça, c'est pas les termes scientifiques. En fait, on devrait dire primocane. J'ai appris ça, hein. tous ces rejets s'appellent des primocanes. Et elles progressent euh, sur le sol, notamment par marcottage. Explique-moi en mots simples, c'est quoi le marcottage
0: le marcotage, c'est simplement quand euh, cette donc, longue tige euh, arquée atteint le sol, elle va fabriquer des racines et se réimplanter à l'endroit où elle retouche le sol pour reformer de nouveau euh, un plan et, et petit à petit se développer euh, sur un terrain.
1: D'accord, donc euh, capable de marcotage, qui forme ces buissons, on l'a vu. C'est maintenant que je pourrais redire que voilà, ces feuilles peuvent contenir des anthocyanes, donc qui lui donnent cette couleur un peu euh, rouge, violacée parfois. Et ça a un rôle, hein, ce n'est pas que pour faire joli, ces anthocyanes sont des protecteurs, c'est un peu de la crème solaire en fait, qui évite la photooxydation, cest c'est-à-dire l'excès de lumière qui pourrait lui nuire, parce que la ronce, elle pousse dans les sous-bois, c'est ça
0: oui, c'est une plante de sous-bois, c'est même une plante qu'on retrouve en stade intermédiaire, c'est-à-dire le stade préforestier. Elle se développe avant l'apparition des arbres, d'ailleurs elle favorise le développement des arbres en protégeant la germination et le développement des petites plantules qui deviendront des arbres. Elle les protège de tous les herbivores, que ce soit les chevreuils, etc.,
1: tu viens de dire quelque chose de très important, c'est une des grandes vertus, je ne sais pas si on dit des roncerets ou en tout cas des ronciers, là où il y a des ronces, c'est de la forêt qui est en train de naître, ça peut être ça en tout cas, et c'est un des grands rôles de la ronce qui ne sert pas qu'à rien et qu'à nous piquer avec ses épines. Je vais justement enchaîner sur ces épines acérées et recourbées qui sont un modèle du genre, qui sont avant tout une bonne défense contre les herbivores.
0: Oui, oui, c'est le principal rôle de ces épines, en effet, de ne pas être mangé et de pouvoir pousser sans être consommé par les herbivores.
1: Voilà, donc ces épines sont des poils épidermiques lignifiés. C'est un peu les noms techniques, c'est juste pour dire qu'au départ, c'est des petits poils qui s'agglomèrent et qui deviennent des épines très dures et qui donc font très mal si on se prend dedans, si on tombe dans les ronces. Bonjour On va parler d'un aspect très important concernant les ronces, chère Ludivine, c'est que, les scientifiques ont remarqué que les ronces des zones pâturées avaient des épines encore plus longues et encore plus acérées. Parle-moi un peu de cette découverte.
0: Cette découverte elle a été faite par une science qui s'appelle l'épigénétique, qui est en fait la science qui étudie tous les mécanismes qui influent sur l'expression des gènes. C'est-à-dire que bah, les ronces, peu importe où elles sont, elles ont les mêmes gènes, mais qui vont s'exprimer différemment selon l'influence de l'environnement l'épigénétique va étudier la manière dont tous ces mécanismes agissent sur l'expression des gènes. Et en effet, c'est l'influence d'un environnement particulier là sur la ronce qui fait que, à certains endroits, les endroits où elles sont fortement prédatées, où il y a un risque de prédation fort, elles augmentent la taille de ces épines.
1: C'est formidable. Et là, c'est un bel exemple d'épigénétique qui a été étudié, on vient de le dire. Ces plantes, comme beaucoup d'animaux, ont une plasticité phénotypique, c'est comme ça que ça s'appelle, et tu l'as très bien dit, l'épigénétique c'est cette discipline de la génétique qui étudie des mécanismes qui modifient de manière réversible, transmissible et adaptative l'expression des gènes sans en changer la séquence nucléotique. Les gènes sont les mêmes, mais ils s'expriment différemment selon la pression de l'environnement. Voilà, c'est une science intéressante. On fera une émission de Baleine sous Gravillon sur l'épigénétique. J'ai rencontré quelqu'un qui est une de nos grandes spécialistes de l'épigénétique, qui est une italienne, je garde la surprise. Voilà, c'était le moment de dire que cette pauvre ronce que tout le monde déteste, eh ben, elle est très étudiée pour ça. Parle-moi de la dissémination des ronces. Alors, on a vu qu'elle procédait par marcotage, mais quand elle produit des fruits, des graines, quelles sont ces différentes coris On en a déjà parlé avec toi, ces différentes manières de se disséminer.
0: La dissémination des graines pour la mûre, c'est un peu comme le lierre, on en a parlé, c'est la zoocorie. Donc ce fruit qui est charnu et qui est appétant, il va être consommé par les animaux. Et ensuite, la graine contenue dans le fruit, les graines vont être disséminées par les déjections des animaux, que ce soit les oiseaux ou les mammifères.
1: Et sinon, quand les mûres tombent et qu'elles ne sont pas mangées, c'est ce qu'on appelle la barocorie. Tout simplement, c'est la gravité, hein. le fruit tombe par terre, bim bam, ça peut redonner une nouvelle ronce. Voilà, j'ai noté qu'il y avait une différence entre les framboises et les mûres qui se ressemblent beaucoup, c'est ces petits fruits composés de glomérules. Alors, dans un cas, la framboise, elle reste rouge alors que la mûre, elle devient violette, ça tu l'as déjà dit. Il y a d'autres différences
0: Oui, donc juste au passage, ces fruits s'appellent les drupes, c'est-à-dire que ce sont des fruits charnus qui contiennent la graine. Les drupes sont plein de petits fruits contenant, chaque petite boule contient une graine. Et la différence entre la mûre et la framboise, c'est que la framboise, quand on l'accueille, le réceptacle reste accroché à la plante, ce qui fait que quand on cône récupère blanc. le fruit, voilà, il y a le cône blanc qui reste sur la plante et le fruit est cru, contrairement à la mûre où le réceptacle vient avec.
1: La ronce est une plante haute pour beaucoup d'insectes et pas des moindres.
0: <rire> oui, en effet, donc euh, évidemment plein de pollinisateurs. Au moment où la plante est en fleur et produit du nectar, du pollen, elle va attirer beaucoup d'abeilles, que ce soit les abeilles sauvages ou domestiques, des bourdons, des papillons le cétoine qui est un petit coléoptère là très très joli cétoine doré la cétoine dorée voilà verte vert métallique il va attirer également les oiseaux que ce soit le troglodyte, l'accenteur qui vont consommer les fruits mais ils peuvent aussi construire leur nid à l'intérieur ça fait de jolis abris et euh, chez les papillons il y a aussi beaucoup d'espèces qui l'utilisent comme plante hôte on l'a vu avec l'ortie c'est-à-dire que ce sont des papillons qui vont pondre leurs œufs sur la ronce et les larves les chenilles vont se développer et consommer les feuilles de ronce euh, pour grandir il y a par exemple le bombix de la ronce c'est un papillon nocturne
1: et le célèbre ver à soie oui oui il y a une variété de bombix qui est le ver à soie oui. et on leur donne à manger des feuilles de ronce
0: c'est ça des mûriers aussi des feuilles de mûriers qui sont ces arbres qui produisent aussi ce qu'on appelle aussi des murs il y a aussi le nacré de la ronce qui est magnifique c'est un très grand papillon orange le demi deuil pour le coup là un papillon noir et blanc qui est assez commun
1: dans les ronces, il y a aussi des phasmes, et ça, ça va faire la joie d'Enaloëlle, avec laquelle on a fait ces belles émissions sur les insectes. Tu t'en souviens, tu les avais écoutées, les oui, émissions sur les souviens. insectes On fait un gros bisou à Enaloëlle au passage. Elle nous a expliqué que, bien sûr, les rares espèces de phasmes, il n'y en a que trois en France, on les trouve certaines dans les ronces. Elles se nourrissent aussi, ces phasmes se nourrissent de feuilles de ronces. Il y a peu de classes, il y a peu d'établissements en France où il n'y a pas un petit vivarium avec des phasmes dedans. On voulait leur rendre ce petit hommage. Alors, les ronces, bah, elles intéressent aussi le chevreuil, qui peut manger ses feuilles en hiver. Oui. Et puis, j'ai noté qu'il y avait aussi le célèbre muscardin, ce très mignon petit mammifère, tu vas nous dire à quoi ça ressemble, qui peut faire son nid. Bon, c'est toujours pareil, en fait, c'est un abri extraordinaire.
0: Oui, c'est ça. Alors, le muscardin, lui, ne va pas consommer les feuilles, mais en effet, il utilise le roncier pour construire son nid. Il va, il va construire son nid le long des tiges. Et le muscardin, c'est un petit mammifère. C'est la famille des gliridés. C'est très mignon. Euh, c'est une petite boule euh, brunâtre ou enfin même brun clair. C'est un animal nocturne avec une petite queue en panache. C'est en grosso modo la taille d'une souris, voilà. Et c'est Ça
1: ressemble à un loir un peu.
0: Oui, mais un petit loir brun roux, contrairement au loir qui est plutôt gris. Et donc, ce muscardin fait son nid dans le roncier et après va pouvoir consommer les mûres. Aussi, un grand consommateur de noisettes, c'est comme ça que souvent qu'on recherche la présence d'un muscardin quelque part. On recherche les noisettes consommées par le muscardin. La façon dont il a de grignoter la coquille de la noisette est caractéristique.
1: Alors voilà, je pense qu'on a dit ce qu'on pouvait dire sur la ronce. Un dicton des forestiers, le Rhin. Comme tu le sais, je suis lorrain, donc ça me fait toujours plaisir de citer la Lorraine, de la mettre à l'honneur dans Baleine sous Gravillon. Les forestiers lorrains disent que la ronce est le berceau du chêne. Qu'est-ce que tu comprends dans cette belle phrase
0: ben, Je comprends ce dont on a parlé un peu tout à l'heure. J'imagine que c'est le fait que les graines des arbres et les plantules des futurs grands arbres peuvent grandir à l'abri des chevreuils et autres herbivores au sein des ronciers. La ronce est une plante mélifère elle produit du nectar donc elle attire plein de pollinisateurs que ce soit les abeilles sauvages ou domestiques les papillons les sirfes
1: Alors pour être complet mellifère signifie qu'il est effectivement produit du nectar mais aussi du pollen du mielat et de la propolis toutes ces matières sont utilisées par les pollinisateurs dont les abeilles qu'elles soient euh, mellifères justement domestiques ou sauvages D'accord. Est-ce qu'on n'aborderait pas la partie un peu culturelle de la ronce Est-ce que tu voudrais d'abord nous dire les vertus de cette plante
0: Cette plante, on la retrouve en plante sèche, dans les mélanges de tisane. Je sais qu'elle est utilisée pour lutter contre les angines, notamment. Elle est aussi assez riche en vitamines, notamment la vitamine C.
1: J'ai noté qu'elle était aussi antidiarrhéique. Okay. Euh, je voudrais passer à la page culturelle concernant euh, la ronce. Dans la Bible, il est question d'un buisson ardent et certains pensent que ce buisson aurait été une variété de ronce. Dans le célèbre monastère Sainte-Catherine, dans le Sinaï, qui est un monastère perché euh, au pied du célèbre mont Sinaï, sur lequel Moïse aurait reçu les tables de la loi. Donc, le, Ce monastère il est au pied de ce mont lui-même, sur une espèce de petite colline. Il est perché, je crois, vers 1500 mètres d'altitude, en plein milieu du Sinaï, ce célèbre désert, hein, qui est ce triangle entre l'Afrique et l'Asie, pour faire très simple, hein. en Égypte donc. Au-dessus, il y a Israël. Ce monastère Sainte-Catherine, je voulais en raconter un mot, il a été construit en 337 par l'impératrice byzantine Hélène, qui est la maman du célèbre Constantin, Constantin Ier, qui a donné son nom à Constantinople, juste pour situer cette femme. Donc c'est elle qui a voulu construire ce monastère, dans lequel il y a une chapelle qui s'appelle la chapelle du Buisson-Ardent. Je rappelle que c'est le lien avec la Rance dont on parle aujourd'hui. Et ce monastère s'appelle Sainte-Catherine, et donc je me suis renseigné sur cette Sainte-Catherine, qui était une martyre chrétienne, qui fut décapitée par un empereur qui s'appelait Maxence, donc décapitée en 305, et qui auparavant avait été torturée. Enfin, toute cette martyrologie incroyable culturellement. Enfin bref, elle a été suppliciée, on lui a fait tourner des roues avec des pointes de lance sur le corps. Le miracle, il y a toujours un miracle avec ces martyrs, c'est que toutes les pointes de lance se sont cassées. Donc de Guerlas, ce Maxence qui n'aimait pas les chrétiens, sa femme avait été convertie, son chef de la garde avait été converti par Sainte Catherine. Il a fait décapiter cette pauvre Sainte Catherine qui a donné son nom à ce très beau monastère. Ceux qui vont en Égypte ont un cœur de le visiter. C'est vrai que c'est un très bel endroit, tout petit, perdu dans la montagne, au pied du Mont Moïse. Il y a, il y a une forte, je ne sais pas comment te dire, enfin voilà, on sent c'est presque physique quand on va visiter cet endroit. Enfin, tu as l'impression d'être dans la Bible oui. finalement. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur la ronce, chère Ludivine Est-ce que tu en as dans ton jardin
0: Oui, il y en a dans le jardin. Alors, euh, <rire> c'est vrai que c'est souvent une plante, pour le coup, euh, contre laquelle on essaie de lutter souvent dans le jardin, parce que avec son caractère un peu pionnier, elle a tendance à, à envahir euh, le reste, dont des plantes qu'on aurait pu soi-même planter. Donc, il y en a, et je la laisse, pas partout. Et je dois l'avouer, mais il y a quelques zones où je laisse la ronce proliférer, et sur laquelle je peux... Euh, on voir tous ces pollinisateurs, ces insectes, euh, venir. Il y a un dernier rôle pendant que tu racontais euh, cette jolie histoire euh, auquel euh, j'avais pas pensé, mais il la, la ronce a été beaucoup utilisée en vannerie. C'est vrai que euh, les vaniers, on a dit ça comme ça, l'utilisaient beaucoup et fabriquaient des éclisses. Alors c'est très long, mais avec la tige, on peut fabriquer des éclisses qui permettent de maintenir, euh, grosso modo formés avec des boudins. <rire> c'est plein de brins végétaux qui sont maintenus avec des éclisses de ronces. Donc ces, ces, ces boudins sont formés grâce à des clisses, et avec ça, ils forment les paniers.
1: D'accord, bah merci. Utilisés. Par qui Les vaniers. <rire> par les gens qui font leurs courses au marché, voilà. par exemple. Et les cueilleurs de champignons. Et les fameux cueilleurs de champignons qu'on salue. Sur ces considérations martyrologiques, ma chère, Ludivine, toi-même, à qui je fais passer un sale quart d'heure, parce que ce pas facile pour toi, toutes ces interviews <rire> qui s'enchaînent dans ton jardin. Euh, sur ces considérations, on va se dire à la prochaine fois, on va parler d'une autre plante un peu moins mal aimée, qui est même plutôt aimée, mais qui est tellement euh, célèbre. On va parler du pissenlit, qui a un nom formidable, on va l'expliquer avec toi. Merci pour ton accueil, euh, Ludivine, pour tes lumières. Je te retrouve très vite. Prends soin de toi. Salut.
0: Merci Marc. À bientôt.
1: et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.